0: 所以時你大家好，欢迎来到这期的我球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊聊有关于足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。这一期节目的源头是我之前听了一本书的关于它的一些介绍嘛，这本书讲的就是所谓监控资本主义。那么监控资本主义它讲的到底是什么呢？它讲的不是说我们所说的。呃，看到街头的那些探头之类的这种监控设备，不是这个意思。监控资本主义就是数据化的资本主义，那么其实就是完全呃，可以联系到我们呃生活中所这个接触到的所谓大数据。嗯、呃，其实商家往往会给所有的消费者描绘一个非常美丽的景呃，就是愿景。就是说，一旦实行了大数据，一旦大数据得到了充分的发挥使用之后呢，呃，这个系统就会比你本人就是更了解你的需求，然后算法就会把你所需要的东西，可以是实体的物品，或者是虚拟的视频，或者是一些服务，就推送给你。让你就是活在一个有如天堂一般的这个生活中，有如天堂一般的环境中嘛。当然，这个东西也不是没有代价的，代价就是说你要支付相应的费用。嗯，这本所谓监控资本主义书我是没看过，但是我听了他们里面的一些呃解读之后呢。再加上我本人的一些体会呢，我对这个、呃、大数据其实是嗯、呃、产生了一些个人的看法。首先，第一点就是这个大数据，它是真实的数据吗？呃，我表示非常的怀疑啊，因为我本人是从事这个培训行业，当然就是是企业培训啊，不是。外面的什么个人培训，或者是新东方什么厨师培训啊，或者是什么英语培训啊，我做的是企业培训，企业内部培训。那么我们企业内部培训，它也会涉及到一些数据的分析，一些数据的呈现嘛，就是所谓的 KPI 嘛。但是，呃，在做数据的时候。就会发现，这个往往真实的数据是不尽如人意的，或者说是领导不想看到的。那么就是需要做一些呃引号美化。那么美化数据之后呢，呃，得出的报表就相对来说是领导比较能接受的。那么大家有没有想过，我们生活中的这些大数据是不是也经过美化了我相信是的。嗯、呃，这些。经过美化的数 据， 它就会非常失真 的， 最后体现在呃这个决策端 嘛， 就不管是企业也 好， 或者说是对于消费者的一些认识也 好， 都会出现偏 差， 这是一点。第二点就 是， 呃， 所谓的大数 据， 它真的是能反映真实的情况 吗？ 它里面就说到几 点， 呃， 我给我印象最深的是第一点。就是一旦一个数据被作为一个衡量标准之后，这个数据就已经失真了。嗯，这个东西怎么理解呢？就是其实呃有一定的难度。不过大家如果说在一个大型的企业里面工作过的话，就能大致理解它的意思。比如说呃，你们你的这个职位，呃，对于你职位的考核会有一个 KPI。就是所谓关键数据考核，那么这个关键数据考核，这个数据就会成为你工作的一个目标，就会成为你工作呃最终达成的一个目的。但是你你的工作可能本身的作用，并不是为了达到这个数据而已。嗯，怎么？怎么来，就是说来啊，解释这个问题呢？就嗯，比如说是这个，呃，我我听的这个节目里面，他们是举了一例子，比如说，嗯，那个，呃，大学里面的对于嗯这个教职员工啊，当然除了指讲师啊、呃、副教授、教授之类的，对于他们的考核标准，当然就是。呃， 期刊中发表的这个论文的数 量， 那么 呃， 期刊它也分成很多 种， 对 吧？ 有是重要期 刊， 有的是非重要期 刊， 就是它也分成等级。那么期刊的等级是怎么区分的 呢？ 呃， 在曾经有一段时间是认为这个期刊的等级是。需要就是通过这个期刊内的文章被引用的次数，来区分这个期刊的等级的高低。怎么说呢？就是说我这份期刊里面的某一篇文章被引用了一万次，和其他另外一份期刊里面的类似的文章被引用了一千次。那么就认为，就是说，这个被引用一万次这个期刊可能的重要性就更高。那么这最终导致了一个什么样的呃情况出现呢？就是说，当你去投稿这个更重要的期刊的时候，那个期刊的主编就会跟你说，你这篇文章需要修改，怎么修改呢？就是请你多引用我们期刊里面的文章，懂吧？就是说。写论文的时候，大家都知道嘛，就是呃会大段大段的引用其他的这个文章，然后在里面要标注这一段是引自哪里哪里，这一段是引自哪里哪里。那么那个主编的意思就是说，请你呃在你的文章内要引用我们期刊的文章，这样的话就会让我们期刊文章的引用率就会提高，同时。当你的文章进入我们期刊之后，我们也会要求我们期刊的其他的文章，就比如说后面一期新的文章也要引用你的文章，然后你的文章的引用率也会提高，然后就会就是进行一个正向循环，让我们期刊的文章的引用率就会提高。啊、呃，还有一个例子就是说。怎么样判断一个大学的水平的高低？它里面曾经会有一个关键数据，就是这个大学的录取率越低，就说明这个大学的水平越高。这个可能就是大家的直觉会觉得，这个数据是一个确实是关联数据，就是说，因为你这个大学特别好，所以考想考这个大学的人特别多，想考这个大学的人特别多之后呢？他不可能全部录取，所以呢，他就会挑一些精英人士录取，那么他的录取率就会变低。那如果你这个大学不太好呢，考的人就少，考的人少呢，你又有一定的就是生源的需求，所以你的录取率就会变高，对吧？大家觉得这个啊、呃，直觉上好像是很对。那么最终造成什么原因？呃，造成一个什么结果呢？后果呢？就是说。那些争夺大学排名的那些大学，他们就会扩大自己的，呃申请人数怎么扩大呢？就是说，他们原来比如说有个标准，呃，我们放在我们国家呃的环境上来看啊，比如说他原来要求高考达到700分以上的才能申请我们大学，申请了我们大学呢，我们不能保证 100% 一录取，我们会通过。其他的面试或者是背景调查之类，然后再录取一部分，对吧？啊、呃，这是美国大学的，尤其是私立大学的一种录取方式。当然，他们不是根据高考成绩，是根据 SSTA 的这个成绩啊。那么现在它就变成把这个分数线降低到六百分，你只要六百分，你就可以申请我们大学的这个录取，那么就会。突然之间就暴增了很多很多人申请这个大学，那当然就是说他录取的人数还是不变的，还是只能录取这么一些人，那么分母就变得特别大，分子不变，当然它的录取率就变低了，录取率变低了，它的总体的排名就会升高。所以说，通过这两个例子，呃，可以让我们大概看到为什么当你一个数据。变成了一个标准之后，这个数据就失真了。所以，呃，大家也可以回顾一下我自己单位里面的一些所谓 KPI 数据。当这个数据成为 KPI 之后，这个数据就有很大的概率是会失真。大家就会通过各种手段，比如说数据造假，比如说呃，把所有的资源都放到。如何提高这个数据上去，而不是放到如何提高工作效率，如何呃提高这个公司的，呃如何帮助公司就是盈利上面去，就会出现这种情况，对吧？这就是大数据的一个弊端。那么还有一点，这。你在我国应该是一个比较严重的问题，或者说是一个比较典型的问题，就是大数据对于隐私泄露是非常非常的这个呃关联度是非常高的。由于我们就是特别强的大数据，所以其实我们的我我所说的隐私就很简单嘛，比如说呃姓名、呃出生年月日、身份证号、手机号、呃住址。对吧？或者是工作单位，甚至于这些隐私都是纷纷通过大数据挖掘被泄露出去。我之前看了一篇文章，嗯、呃，就讲到这个，嗯、呃，小额借贷公司嘛，就是那些私人的借贷公司，它是这个运作的一个方式，它主要。呃，这个文章是记者去通过这个卧底，呃，这些小额贷公司，然后了解到第一手材料嘛。我对里面印象最深刻的就是说，他们如何获得这些客户的呃电话的资料的？他们就是直接问物业去买，而物业的里面的那些工作人员就很轻易的就把呃住住户的这些所有的资料就卖给。这些呃小额贷公司，我甚至相信他们不仅仅是卖给借贷公司，他们很有可能是卖给借贷公司、保险公司，嗯、呃，还有各种其他的一些，比如说是什么嗯、呃、移动啊、联通啊之类的，就是嗯、呃，怎么说呢？就是说这些隐私的这些信息。很容易获取，然后也很容易进行买卖，呃，买卖了之后就是很容易就最后生成是骚扰电话嘛。所以我相信我们在这个环境中生活的人应该是不存在没有接到过骚扰电话的吧。我相信就算是未成年人刚刚拿到手机号，只要他上一个什么抖音、快手啊。或者是去网购过，上个什么拼多多或者是淘宝之类的，很快就会收到骚扰电话嘛。可能骚扰电话的拨,拨打者并不知道他是未成年人或者怎么样，但不管怎么样吧，他们主要一试，对吧？呃，而且现在这个随着科技的发展，骚扰电话的拨打者已经不仅仅是人类了，很多都是 AI 嘛 ，AI 先打一遍，然后你确实是呃有对他有兴趣，然后再换成。呃，这个，嗯，现，嗯、呃，再再换成就是人工服务嘛，那么这样的话就避免呃，有呃这个人工去拨打这些电话，会影响到他们的个人的情绪，对吗？因为频频被拒绝的话，可能会情绪上受到伤害，呃，另外的话也是节约人工人力资本嘛，反正现在这个商家。呃， 就是非常会使用这 个， 呃， 最先进的技术 嘛， 一个是 AI， 一个是大数据。唉， 反正我我个人对于大数据的看法就是非常非常的负面的。我我并不觉得大数据的应用对于我们生活 是， 呃， 给我们带来了更好的生 活， 这只是一个美好 的， 幻 想， 美好的一个肥皂 泡， 而且现在已经。已经是可以说，结果已经是血淋淋的放在我们面前，这是破裂的。更不用说某一些其他的，嗯、呃，对于我们生活造成非常不便的一些不方便，在这里说的一些情况嘛，对吧？啊、呃，或者说一些系统，这个我们就不能吐槽，呃，因为如果吐槽的话，可能我这个节目就上线不了。啊、呃，反正。作为普通的商业的，嗯，对我，对我们普通消费者来说，这些普通商业的商家也好，系平台也好，他们使用大数据对我们只会产生无尽的骚扰，只会是对我们的一种误读，对吧？只会是呃，不停的推送一些让我们上瘾的这个短视频来争夺我们的时间。推送一些垃圾的这个叫什么心灵鸡汤，对吧？来争夺我们仅有的一些业余的时间。大家想一想，其实非常可悲啊。呃，很多人可能在公司搬砖，呃，搬了八个小时，这已经是属于这种呃非常给力的公司了，就是非常懂得劳动法的公司。更多的是被搬了九个小时、十个小时，甚至十一个小时。那么好不容易回家了，对、呃、吧？在在这个地铁上，或者说，在各种公交车,车上，还要翻出短视频，还要翻出抖音，刷刷刷刷，其实继续为抖音搬砖。大家要知道、呃，抖音也好，这个快手也好，或者说啊、呃、一些什么公众号也好，嗯、呃，你在看的同时，你其实是在为他们产生价值。为他们产生，呃，这个为他们的这个广告广告部门产生利润。你不但是上班的时候为你们公司搬砖，你下班了还要为这些各种平台搬砖，或者说你在看什么淘宝直播啊，或者什么啊李佳琦啊之类的，都是在为他们搬砖。所以，其实你的一生或者你的二十四小时，除了睡觉，都是在为别人服务。当 然， 你为公司服 务， 你是会有收入 的， 对 吧？ 你是会得到合法合理的收入的。但 是， 你为这些呃各种平台服务 啊， 当 然， 他们你为他们服 务， 你获得的是一种非常虚无的快 感， 而你获得这种快 感， 它的来源正是来自于大数据 嘛？ 大数据对于你的一些呃所谓的侧 写， 对 吧？ 对于每个人都有一个这个。嗯，各种特点的分析啊，然后向你推一些你他觉得能让你上瘾的一些媒体内容吧，也有文字，也有视频，也有音频，这个就是我们非常可悲的生活。所以说啊，我个人是通过这一些嗯。就是通过之前介绍的一本《监控资本主义》，通过看的一篇文章，呃，关于这个各种小贷公司的文章、呃，我反正对于大数据这么一个呃产品，或者说这么一种呃方式，这么一种商业模式，我是个人是嗯、呃、持非常负面的态度的。我不知道各位听众你们是怎么想的。呃，反正我的建议就是，请大家远离大数据，请大家尽量能不填自己信息的地方就不要填自己信息，或者说填一些假信息，嗯、呃，然后这个，嗯，能不要沉迷的就不要沉迷，好吧？感谢大家收听这期的《我全边生活》嗯，我是苏来克，我们下期再见，拜拜。It、is another day.